1: Gott sei Dank
0: ist bald Weihnachten.
1: <lacht> und dann endlich Neujahr.
0: Es war schon ein stressiges Jahr jetzt noch in den letzten Wochen
1: und Monaten. Kann man schon sagen. oder? Ich habe, ich hab, glaube ich, so viel gearbeitet wie schon lange nicht mehr in den letzten paar Wochen. Also ich 20 Stunden die Woche. 15 ungefähr. danke <lacht> Nein, Ich muss auch sagen, es war, es war relativ intensiv die Zeit und ich freue mich jetzt auch wirklich aufs Abschalten. Also ich habe jetzt noch zwei Tage, wo ich ein bisschen was zu tun habe, aber dann, dann hoffe ich wirklich, dass ich ein bisschen Digital Detox machen kann und auch in Ruhe Zeit meiner Familie widmen.
0: Sehr geil. Ja, ich glaube, darauf freuen sich viele. Es ist, das Jahresende ist ja auch immer irgendwie eine Phase, in der man entschleunigt, was ich gut finde und das unabhängig von jeder Religion und jedem religiösen Event, ob man an Weihnachten an den Weihnachtsmann glaubt oder das Christkind, Entschuldigung, Weihnachtsmann ist ja... Habe ich mir sagen lassen, eine Coca-Cola-Erfindung. Ähm, ob man religiös ist oder nicht, das Jahresende ist immer eine gute Zeit, um zu sinnieren, was ist passiert, was möchte man ändern. Ähm,
1: wer bin ich, wer möchte ich werden. Genau,
0: äh, muss nur aufpassen, dass man nicht zu grundsätzlich wird und ins Philosophische abdriftet.
1: Also nur denken hilft nicht, das ist wie immer.
0: Das ist... Ich, ich denke also bin ich oder, oder ja, ja.
1: schön, schön kant, gesagt, ja. kant oder Descartes. Descartes. Ach, ja, fuck. Äh,
0: ja. <lacht> Neujahrsvorsätze das ist ja auch eine, das ist ja der Grund warum wir sprechen heute ähm, und weil das Jahr, Jahresende immer eine gute Zeit ist ähm, nachzudenken was passiert ist ist es natürlich auch eine gute Zeit für das nächste Jahr ein bisschen vorausschauend zu denken und, und zu planen und zu überlegen, was, was will ich nächstes Jahr anders machen. Was hältst du eigentlich von Neujahrsvorsätzen?
1: Mein Bruder war gerade vorher da und ich habe gefragt, ob ich ihn im Podcast erwähnen darf. Und das ist jetzt nicht wirklich ein Neujahrsvorsatz, aber der hat so seine... Seine äh, saisonalen Rhythmen. Du hast gefragt, ob du ihn erwähnen hast. Ja, ich habe gesagt, ja. ich darf ihn erwähnen. Und er erinnert mich immer besonders an den Joschka Fischer. Jetzt bin ich gespannt. Der war, ich, ich hoffe, ich, ich, ich sage das jetzt richtig, aber er war, der war deutscher Außenminister. Und ähm, das hat man sehr schön gesehen bei ihm, der ist ja Marathon gelaufen. Und immer wenn er gelaufen ist, war er außer, außerordentlich, äh, hat er außerordentlich sportlich ausgeschaut und war recht dünn. Und dann gab es die Phasen, wo er wieder ein bisschen auseinandergegangen ist und dann ist er bisschen, hat er wieder ein bisschen abgenommen. Mein Bruder erinnert mich ein bisschen an den joschka feature <lacht> Es ist äh, Jahr ein, Jahr aus, äh, kommt er, schlägt denn hier irgendwo auf. So ich würde sagen, es ist... Ende Oktober ähm, und hat, eine ziemlichen, hat einen ziemlichen ziemlichen Bauch bekommen. Das also ist jetzt vielleicht übertrieben ziemlicher Bauch, aber so in meiner CrossFit-Welt würde ich sagen, hat er ein bisschen Wampen bekommen. Und dann beginnt er, dann beginnt er wieder über den Herbst, über den Winter, wenn Golfe so Pause ist. Also für die Deutschen zu Wampen ist wienerisch für. Ranzen. Ein Ranzen, genau. Äh, beginnt er, ich würde sagen, ab November beginnt er wieder zu rudern und er rudert jeden Tag dann eine halbe Stunde. Das ist nicht wahnsinnig viel eigentlich, aber man sieht, wie, wenige, wie wenig nötig ist, um super Erfolge zu erzielen. Und jetzt hat er gerade schon wieder 5 Kilo abgenommen ähm, und am Ende, am Ende des Winters wird er wahrscheinlich wieder super lean ausschauen. Äh, man wird sein Sixpack sehen und eigentlich echt, echt genial, mit einer halben Stunde rudern, fünf, sechs Mal in der Woche, ja. Effekt zu erzielen. Eigentlich eine unübliche Jahreszeit, oder? Normal ist es andersrum bei den meisten. Das stimmt, aber bei ihm äh, ist ja sein Jahresrhythmus ist durch den durch den äh, Golfzyklus geprägt. Und Golf spielt man äh, Frühling, äh, Sommer und, und im Herbst. Und das Problem bei Golf ist, ist ja. Äh, also für alle Golfer ist das nicht ganz ernst gemeint, aber es ist ja sowieso schon mal kein Sport, sondern <lacht> es ist ein bisschen wie Schach, sage ich immer. Ja, man geht ein bisschen spazieren, wie Schachspieler und spazieren. Man muss sich schon richtig konzentrieren und es ist eigentlich auch eine ganz athletische Bewegung, die man halt ein paar Mal macht, wenn man Golf spielt. <lacht> also um, um das so oh. runterzubrechen, ja. Ich glaube, die richtig guten Golfer, die schwingen ihren Golfschläger so ähm, zwischen 65 und die weniger guten vielleicht 85 Mal oder... 90- oder 100-mal, also man macht 100-mal eine Schwungbewegung und dann sagt man, es ist ein intensiver Sport. Oh, da werden ich jetzt einige Leute hassen. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich arbeite sehr gern mit Golfern zusammen, sind super Sportler und da kann man recht coole Sachen machen mit denen. Aber auf jeden Fall ist es auch sehr gesellig. Also man spielt ja in vierer Flights und nachher bleibt man auch noch sitzen und trinkt ein Bier oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das führt halt dann dazu, dass in seinem Jahresrhythmus das ganze das Körpergewicht ein bisschen nach oben geht. Und im Winter nimmt er dann ab, das ist bei den meisten Menschen umgekehrt. Ähm, und das ist ein bisschen wie das Thema äh, Neujahrsvorsatz. Ich finde, also ich halte, ich persönlich halte relativ wenig davon, aber ich, ich glaube trotzdem, dass es eine, oder zumindest wie es die meisten Leute praktizieren, ist das, glaube ich nicht besonders effektiv. Ähm, und ich habe das versucht vorhin kurz anzuschneiden und ich finde das ist ganz spannend. Das ist, es ist diese, man kann diese Zeit schon nutzen, um ein bisschen zu reflektieren, äh, wer bin ich eigentlich, also was ist meine Identität mhm. und äh, wer würde ich gerne sein? Und ich glaube, viele Leute machen das nicht so, sondern sie machen so ein bisschen Reverse Engineering. Also ich bin blad ich wäre gerne dünn, aber nicht, ich wäre gerne sportlich. Sondern mhm. es, ist, es ist so diese, ich setze mir ein, ich sage jetzt mal, ein relativ willkürliches Ziel, ähm, aber die, die Identifikation mit, dem, mit der Person, die man gerne sein würde, die fehlt ein bisschen, glaube ich. Und deshalb, deshalb setzt man sich diesen Neujahrsvorsatz, versucht sich irgendwie eine neue Habit anzugewöhnen, aber die Motivation am Ende des Tages ist dann nicht groß genug, um, um das wirklich durchzuhalten und, und aufzubauen. Beziehungsweise dieses, dieses Bewusstsein, dass man eine andere Person werden möchte, glaube ich, haben viele Leute nicht. Und dann ist es halt so, ich probiere es, ich höre wieder auf, ich probiere es, ich höre wieder auf und irgendwann funktioniert es halt dann bei vielen Leuten trotzdem.
0: Beziehungsweise sind es, glaube ich, auch oft einfach, weil du gesagt hast, ich bin blad, ich möchte dünn werden, ähm sind es auch einfach oft, glaube ich, ergebnisorientierte genau. Ziele, die dann, wo dann der Prozess, der dorthin führt, der nötig ist, damit man zum Beispiel dünn wird, äh, für sehr viele Menschen sehr, sehr nervt und deswegen wahrscheinlich auch die Konsequenz dann nicht fehlt. Also ich habe ähm, dir vorhin erzählt äh, von McFit, die, äh, das, die letzten Zahlen, die ich, die ich von denen gefunden habe, haben gezeigt, dass, dass vor allem also Jänner der umsatzstärkste Monat ist, aufgrund der Neujahrsvorsätze wahrscheinlich auch, eventuell auch Aktionen, die damit einhergehen, aber kann man, glaube ich, ableiten. Und die verzeichnen im Jänner bis zu 60 Prozent mehr Umsatz an, an Neumitgliedschaften. Und es ist jetzt ein paar Jahre alt, diese Zahl, die ich gefunden habe, aber ich glaube, es wundert jetzt niemanden, dass, dass Jänner ein sehr umsatzstarker Monat ist für viele Teams. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, das kannst du dann gerne gleich auch noch äh, sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Crossfit ein bisschen anders ist, weil, weil das jetzt nicht so wahrscheinlich etwas ist, was man als Neujahresvorsatz macht ähm, und weil es auch nicht so ein ergebnisorientierter Sport ist. Aber ähm, ich glaube, wenn man, wenn man den Weg zu diesem Ziel hin, ähm, was auch immer man als, als Methode wählt, um abzunehmen, wenn man den nicht mag, dann wird das... Auch nicht, und auch in dieser, in diesem, in dieser Zahl, die ich gefunden habe, ähm, ist gesprochen worden von, von März und viel das viel weiter über den März hinaus äh, sehr viele nicht weitermachen dann. Da wird, dann hat das keine Kontinuität, oder?
1: Genau, das ist es. Also, und ich glaube, das, weil du sagst, nicht magst. Ich glaube, ganz viele Dinge mag man nicht, wenn man sie nicht gemacht hat. Oder weil, weil sie noch nicht zu gewohnt sind. Also je jeder, der beginnt, Sport zu machen, der merkt doch irgendwann, dass ihm. Das gut tut. Und da muss ich halt auch einen Sport suchen, der einem Freude und Spaß macht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist für mich für uns, für uns ist das Crossfit, für viele andere ist das CrossFit. Aber ob das Tennis ist, ob das Basketball ist, Fußball ist, ich glaube, man muss einfach irgendwas finden, was einem prinzipiell Freude macht. Und da muss man mit vielen kleinen Schritten versuchen, das zu kultivieren. Und eben man muss die Person werden, die das gerne macht. Absolut. Und äh, nicht das Ziel vor Augen haben, das man erreichen würde. Und dann dreht es sich nicht mehr darum, ob ich, ob ich dick oder dünn bin, sondern ich bin die Person, die Sport macht. Ich bin ein Sportler. Wir sagen immer, wir haben auf allen unseren T-Shirts, die wir drucken, wenn wir die oben machen, Athlete oben stehen. Wie Für uns ist jeder ein Athlet. Je jeder, der gewillt ist, die Arbeit reinzustecken und jeder, der gewillt ist, ganz egal, ob wie schwer ist, wie groß er ist, wie dünner ist, das ist uns alles relativ wurscht. Hm. Wir sind alle Athletes, weil wir denselben Work-Athos haben, also dieselbe, dieselbe Arbeitseinstellung, weil wir kommen und trainieren und nicht, weil wir... 150 Kilo heben oder ähm, Paleo essen oder was auch immer, das ist, das, ist, das ist nicht das, was wesentlich ist. Und ich glaube, genau darum geht es. Schafft man es, die Identität anzunehmen der Person, die man gerne werden wollen würde. Und am Anfang ist das ein bisschen faken für viele. Also auch Crossfit ist am Anfang richtig zart oder wenn man länger nicht trainiert, ist es einfach super anstrengend, da wieder reinzukommen. Aber man merkt doch nach jeder Session, dass es, einem, dass es einem eigentlich total gut tut. Und dann ist es dieses okay, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, sich überwunden hat, dann wird man auch zu der Person, die gerne trainieren kann. Und das kennen auch alle. Da, dann merkt man plötzlich, wenn man zwei Tage nicht trainiert hat, dass einem das Training fehlt. Also dann ist man die Person geworden, auch wenn das am Anfang irgendwie gar nicht vorstellbar ist. Und dann mag man das plötzlich und dann braucht man es auch. Ja. Also die, das diesen ist, Transformationsprozess finde ich total spannend. Also ich gebe dir schon recht,
0: ich habe sehr viele Dinge begonnen, die nicht gleich zu einer Routine geworden sind, wo ich dann, und die vielleicht am Anfang ein bisschen unnatürlich sich angefühlt haben und nervig wo ich dann aber über die Routine dann erst äh, mich verliebt habe, quasi in die Sache selbst. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, ähm, sich in den Prozess verlieben, dann wird man sich auch nie über das Ergebnis Sorgen machen. Ähm, das Sixpack ist ein gutes Beispiel, wenn ich mich in den, in den Prozess der Betätigung, der sportlichen Betätigung, was auch immer es für eine ist, wenn ich mich da, also vielleicht Golf, <lacht> ich gieße noch ein bisschen Öl ins Feuer, ähm, nein, also Nichts gegen Golfen. Ähm, wenn ich mich in den Prozess verlieb, dann habe ich so sehr Spaß dran, dass das Ergebnis äh, von selbst kommt. Und ich finde, ich habe unlängst bei einer, eh bei unserer Weihnachtsfeier äh, von, von CrossFit Vienna, spannende Unterhaltung mit jemandem gehabt, der gesagt hat, er versteht nicht, warum Leute sich so auf ihren Urlaub freuen und, und dann sagen ist, äh, und dann vom, vom Gym äh, eine Pause nehmen müssen, weil er mag, er geht ja gerne ins Gym. Und gerade im Urlaub hat er noch, nimmt er sich noch mehr Zeit für Sport als sonst, mhm. weil, weil da hat er keinen Stress. Und das war für mich auch ein bisschen ähm, in dieselbe Kerbe schlagend. Ja? Wenn, wenn, ich, wenn ich etwas so sehr liebe, dass ich es in meiner Freizeit auch sehr, sehr gern mache und nicht Urlaub davon nehmen muss, sondern es der Urlaub für mich wird, auch im Alltag, die eine Stunde der Urlaub für mich wird, dann habe ich es, hab glaube ich, gefunden. Und dann brauche ich auch keine neues, neues Vorsätze. Und das wäre nämlich auch der nächste Punkt, den ich hinaus wollte, äh, woran du glaubst, dass Neujahrsvorsätze oft scheitern. Ich meine, einen großen Punkt haben wir, glaube ich, gerade erwähnt, ähm, dass, es, dass, dass die, viele Menschen sich ins Ziel verlieben, aber den Prozess dahin eigentlich gar nicht also, äh, eigentlich gar nicht mögen mhm. und gar keinen Weg finden, ihn zu mögen. Ähm, Wäre vielleicht auch, äh, auch eine gute nächste Frage, oder? Also warum denkst du, scheitern Neujahrsvorsätze oft?
1: Um, also was ich, ich finde, wir sind eh schon auf einem totalen interessanten oder an einem interessanten Punkt. Ich, der, der, ich glaube, der Prozess muss so ablaufen, dass man sagt, welche Identität möchte ich annehmen, welche Prozesse entwickle ich dazu und dann am Ende steht das Outcome, das, was mhm. passiert. Aber was die meisten Leute machen, ist, die wollen sie eher umdrehen. Also sie wären gern, die, die hätten gern die, äh, die, die Identität des Dünnen und das ist quasi ihr Ziel, aber um dorthin zu kommen, fehlt ihnen der Prozess und es fehlt ihnen noch der Wille, quasi, oder Wille, ähm, die Person zu werden, es muss ja eine Person sein, die sportlich und gesund ist, das ist, das ist meine, meine Identität. Meine Identität ist nicht, dass ich jemand bin, der Junkfood isst und auf der Couch sitzt, weil dann werde ich, dann kann ich noch so gut meine Ziele definieren, dann werde ich nie dorthin kommen, weil meine Identität eine andere ist. Und ich glaube, das ist mal der, der, der erste Punkt, man muss sich wirklich im Klaren darüber sein, welcher Mensch man werden möchte und dann, dann glaube ich, muss man seine Prozesse definieren. Man muss sich andere Lebensgewohnheiten erschaffen und manchmal Manchmal glaube ich, dass, es, dass die Leute überschätzen, wie viel sie tun müssen und dann starten sie extrem stark, aber verlieren ganz, ganz schnell an, an Motivation. Also soll heißen, ja mein Neujahrsvorteil ist, dass ich... Dass ich äh, Fünfmal in der Woche eineinhalb Stunden Sport mache. Das ist echt schon viel Zeit. Also fünfmal in der Woche eineinhalb Stunden ist für einen ja. jemanden, der nicht sportlich war, sehr, sehr sehr viel Zeit. Und
0: jeden Tag Salat essen und den ganzen Jänner keinen Alkohol trinken. Genau, so und und, und
1: so genau, und dann äh, versuche ich mein, mein ganzes Leben von heute auf morgen umzukrempeln und am Ende des Tages kommt man so, Boah, das ist so anstrengend, ich höre wieder auf damit. Und ich glaube, dass, dass wenn man, wenn man den Prozess anders definiert und sagt, ja, ich, ich mag gar nicht, ich mag nicht von heute auf morgen jemand anderes sein, sondern oder ich mag nicht von heute auf morgen mein Ziel erreichen, sondern ich, ich würde gerne eine andere Person werden. Dann glaube ich, kann man Schritt für Schritt dorthin kommen. Also dieses von heute auf morgen alles umkrempeln, ich denke, das funktioniert für einige wenige Menschen manchmal gut, aber für die meisten Menschen ist es, ist es kein gutes. Keine gute Herangehensweise, um mein Verhalten zu ändern. Ich finde das super.
0: Es erinnert mich an, eine, an einen anderen Podcast, den ich mal gehört habe, zu einem ähnlichen Thema, ähm, bei dem er auch äh, als Vorschlag für, wie entwickle ich, das wäre vielleicht jetzt eh auch schon ein nächster Punkt, dem ich vorgreife, wie entwickle ich solche, äh, solche Gewohnheiten? Sehr, sehr stark Habit-bezogen auch. Wie komme ich über diesen Jänner hinaus? Ähm, wie entwickle ich Gewohnheiten, die mir gut tun? Ähm, und das, das ist ja der Punkt, den du, glaube ich, auch äh, versucht hast anzusprechen. Wie komme ich weg vom Ergebnisorientierten? Ich muss in so und so viel Zeit so und so viel Kilo abnehmen. Das ähm, ist ja absurd eigentlich, ja. Und hin zu einer Situation, wo, wo mir bewusst wird, dass ich, dass es eine identitäre äh, Thematik ist. Und, und da finde ich einen, einen kleinen Hack im Alltag, ganz, ganz spannend. Der, der hat mir auch, den habe ich ausprobiert und der hat mir, wirkt jetzt super banal, hat mir aber sehr geholfen, mich bei jeder Situation, in der ich in Bequemlichkeit verfallen könnte zu fragen wer will ich sein ich gebe dir ein Beispiel ich bin am Flughafen Identität oder ja Identität und 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 das aber wirklich umzumünzen in, in Habits das das war 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 jetzt mein Gedanke ich gebe dir ein Beispiel ich bin ich bin unterwegs bin sehr viel unterwegs ja. ich könnte jederzeit in Gebäuden im Flughafen am Bahnhof den Aufzug die Rolltreppen und viele viele andere Dinge wählen oder auch das, die, die, diese Kofferwageln, ja, die man immer hat und dann denke ich mir immer, wofür, erstens, wofür mache ich Crossfit ja? und zweitens, ähm, wer will ich sein? Also ich, ich, ich denke mir das jedes Mal, wenn ich dann den Aufzug nehmen könnte und stattdessen die Stufen nehme, äh, wenn ich die, die Rolltreppen wählen könnte und, und stattdessen zu Fuß gehe. Ähm, wenn ich äh, müde bin und einfach nur noch Hunger habe und ich sehe den McDonalds vor mir. Ja? Nicht, dass ich das jetzt verteufeln will, ich habe auch hin und wieder Lust auf einen Burger, aber da sind wir wieder beim Thema. Ähm, ist es die Ausnahme, ist es die Regel? Wie definiere ich mich? Und, und ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst macht, dass, dass die, die Möglichkeiten, sich zu verändern, in den kleinen Dingen liegen. Und Aber ich dass man das, super, das verknüpft mit der Identität.
1: Ja. Aber das, ich finde, du redest genau über Identität. Das ist das, wer, wer will ich als Mensch? Sein? Und ich gebe dir gebe dir zum Beispiel. Aus, aus meinem Alter, gell? was finde ich, ist genau dasselbe und, es, und es, es gelingt mir auch nicht immer und ich glaube, das ist eines der Probleme, wenn man sagt, äh, Habit, wie, wie, wie kann ich meine Gewohnheiten noch ändern, ist, ganz viele unserer Gewohnheiten sind extrem stark abhängig von unserem Umfeld. Also jetzt, du kannst jetzt sagen, hey, ich will, ich will ein gesunder Mensch und ich will mich besser ernähren, ähm, ich will auf meine, auf meine Gesundheit achten, wenn dein, deine drei besten Freunde, mit denen du jeden Tag abhängst, jeden Tag unbedingt zu Mekki gehen wollen, und du gehst dort mit, weil du mit ihnen zusammen sein magst, dann ist es extrem schwer, dass du nicht mecki isst, wenn du ja. das vorher zehn Jahre gemacht hast und wenn alle deine Sozialkontakte gerne mecki essen. Und ich gebe dir zum Beispiel, du das sagst heißt Essen, ähm, auch die Kinder, unsere Kinder, die leider Gottes kommt von überall her, kommen Süßigkeiten und Schokolade, das ist nicht, dass ich das prinzipiell verteufle, aber es ist einfach immer wahnsinnig viel da. Äh, manchmal, wenn man hungert und man sieht einen Apfel und man sieht einen Keks, es ist, ich, man ist einfach so getriggert als Mensch, dass man dann ganz oft zum Schneller Keks zuke. greift und ich glaube, der, der, der Schmäh ist nicht und das fand ich, war ein, ein äh, das ist, also ich meine, wenn man Oscar Wilde mag oh, ich finde, das ist ein ganz ein genialer Schriftsteller und ich habe ein Zitat da hingeschrieben, dieses äh, ich kann allem widerstehen, nur der Versuchung nicht <lacht> und das fast das fast, das fast das, finde ich, ist eine perfekte Zusammenfassung von menschlichem Verhalten und ich glaube, das Ziel ist nicht, dass man die ganze Zeit, ich, ich, ich wende Willenskraft auf, sondern das Ziel ist, dass man Versuchungen eliminiert und was heißt das für einen selber, wenn ich gesünder leben mag, dann muss ich, das kann jetzt Umweltveränderungen sein, ich muss mir vielleicht andere Freunde suchen, ich muss mir eine andere Peer Group suchen, ich muss mir Leute suchen, die eine Identität haben, die ich selber gerne hätte. Also das heißt jetzt zum Beispiel, ich habe meine drei besten Freunde, die sind übergewichtig. Nicht, dass man sich von denen komplett trennen muss, aber ich gehe in ein Crossfit-Center, finde dort andere Freunde ähm, oder in ein anderes Gym und finde dort andere Freunde, die eine andere Lebensidentität haben oder eine andere Identität haben und ihr Leben leben wollen. Und allein, weil ich mit diesen Leuten mehr zusammen bin, fällt es mir wesentlich leichter, diese gesunden Gewohnheiten anzunehmen. Das klingt jetzt so brachial, aber man kann sie ja auch im Kleinen
0: machen. Ich habe das bei mir beobachtet, ähm ich bin eine extrovertierte Person, ich habe sehr viele unterschiedliche Freundeskreise, aber was ich merke ist, also, weil nur, dass es klar ist, weil man muss ja jetzt nicht, ich will nicht dass die Leute das Gefühl haben, du suggerierst, bricht deine Kontakte zu allen Freunden nein, das ab wollte ich und dir neue. Ich nicht sagen, ja, aber ich finde, was ich beobachtet habe, es, es reicht ja oft schon, wenn man, im, wenn, man, wenn man versucht, sich jetzt gedanklich mal, wenn man sagt, ich will gesünder leben, ich will ein gesünderer Mensch werden, dass man dann versucht, einfach die eher gesünderen Menschen in seinem eigenen bestehenden Freundeskreis mehr zu kontaktieren, mehr zu reaktivieren und mehr Zeit mit denen zu verbringen und einfach mal zu beobachten, was passiert. Weil vieles, glaube ich, äh, wie du richtig sagst, vieles passiert dann ohne, dass man es also so, so nebenbei… Es, man merkt dann auf einmal, dass das dass vielleicht… Ähm, der Alkohol weniger wird, weil, weil das dann auch die Freunde sind, die den nicht so häufig trinken, man merkt, dass das Essen gesünder wird, weil das die Freunde sind, die das nicht so die nicht so oft zu McDonalds gehen und so weiter und so fort, weil, weil das die Freunde sind, die vielleicht in der Freizeit dann nicht vorschlagen, äh, setzen wir uns äh, dreimal die Woche ins Kino und und Einkaufszentrum, sondern gehen wir spazieren eine Runde, gehen wir laufen eine Runde, das sind oft dann so Dinge, die, die irgendwie so mitschwingen, die dann auch ein, ein, ein Outcome sind, auf das man gar nicht primär hinaus wollt.
1: Bin ich voll bei dir. Also, also. Ich, ich wollte jetzt gar nicht suggerieren, dass man seinen Freundeskreis äh, wechseln soll, aber es kann, ein, es kann schon ein, ein ganz gewaltiges Problem sein. Und ich, also man muss es zumindest erkennen. Ja. Also, wenn ich anders leben möchte, muss ich erkennen, dass es wesentlich schwieriger ist, in einem Umfeld das Ganze zu machen. Wenn ich sage, ich mag, ich, ich mag mich nur noch von echten Lebensmitteln ernähren und ich bin in einem Candy Shop 24 Stunden am Tag, dann wird es für mich wahnsinnig schwer in diesem Zuckergeschäft äh, mich gesund zu ernähren, weil ich ständig einem Reiz ausgesetzt bin, der in mir ein Verlangen verursacht. Und das, das ja. ist, 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 ist ganz banal eigentlich. Ähm, das ist auch zu Hause. Das das. Das wollte ich gerade sagen. gemeint, oder? Genau. Das die wollte ich auch Schlage. sagen. Ja, die Naschlade. Wenn man sagt, man mag einen gesünderen Lebensstil haben und das hängt doch mit. Ich mag weniger Süßigkeiten essen. Ich mag keine Softdrinks trinken. Das Beste ist, man hat das Zeug nicht zu Hause. Ja. Und ich merke das bei mir selber, wenn, wenn nichts da ist. Da nehme ich ganz automatisch den Apfel, weil ich weiß, dass nichts anderes da ist. Ja. Also das ist, das ist einfach die einfachste Art der Verhaltensänderung. Man versucht die, die Cues, die man bekommt, also jede Gewohnheit ist, irgendwo, man sieht einen, man hat einen, einen Trigger. Der Trigger ist, ich sehe irgendwo ein Backal. Also ich bin vielleicht mal hungrig prinzipiell, aber es kann auch sein, wenn ich nicht hungrig bin. Ich sehe das Backer Chips und denke mir, ah super, Chips. Oder ich sehe mein Bier und denke mir, ah Bier, super. Ja und vor allem, ist, ich, ich habe ja auch diese Dinge, ja
0: ich liebe Nutella, ich, ich, ich liebe Snickers. Es gibt genügend von diesen Dingen. Trotzdem habe ich es nicht zu Hause, weil man kommt, man, kommt, Punkt. Man, ja. kommt, man kommt oft genug in die Situation, das, dass, was es essen ist, kann. dass es das irgendwo gibt und dann esse ich es auch ohne schlechtes Gewissen. Dann genieße ich es, weil ich weiß, das habe ich eh nicht jeden Tag. Und jetzt genieße ich es bewusst und, 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 und fühle mich auch nicht schlecht, nur weil ich jetzt, weiß ich nicht, einmal die Woche ähm, irgendwas richtig fettig, zuckriges esse.
1: Aber genau das ist der Punkt. Und wir hatten das zum Beispiel, in unserer Kindheit war das so, wir hatten in Italien, durften wir Cola trinken und wir durften Nutella essen. Bei meinen Großeltern im Waldviertel durften wir Nutella essen und Cola trinken. Bei uns zu Hause gab es das nicht. Es war super easy, es gab keine Softdrinks, es gab gar nichts. Wir sind nie in die Versuchung gekommen, das zu Hause zu trinken. Wenn wir auf Urlaub waren, haben wir zum Essen einen ein Cola bestellen dürfen. Und das war super, aber es war nie diese Gewohnheit, ständig das zu trinken. Und ich sehe jetzt, oder auch wie ich damals in der Schule war noch, in meinem Umfeld, da gab es Leute, die haben sich jeden Tag die reingehaut, einen halben Liter, Liter. Ja, das ist jeden Tag 100 Gramm Zucker, das ist unfassbar viel Energie über Zucker, die die Leute nur durch dieses Gewohnheitsmäßig etwas zu sich nehmen. Ähm, drin haben, ja.
0: Wenn jetzt jemand vielleicht noch nicht die Sache gefunden hat, ich habe selbst auch vieles ausprobiert, bis ich als äh, bis ich zum Crossfit gefunden habe und gemerkt habe, das ist das, was mir Spaß macht. Wenn jetzt jemand die Sache noch nicht gefunden hat, die ihm gut tut, die ihm Spaß macht, ähm, und jemand prinzipiell aber auch ein Thema mit Habits entwickeln hat. Ich bin mir sicher, dass es viele Menschen gibt, ich habe selbst schon oft welche getroffen, die sagen, sie haben die Absicht, gesünder zu werden, aber sie finden irgendwie nicht diese Möglichkeit, in irgendeinen Rhythmus reinzukommen. Ähm, gibt ja, du hast vorhin von, von Oscar Wilde gesprochen, es gibt ein anderes schönes Zitat, wir sind, was wir wiederholt tun. Mhm. Daher ist Außergewöhnlichkeit keine Handlung, sondern eine Angewohnheit. Mhm. William James Durant, US-amerikanischer Philosoph und Schriftfriststeller. <lacht>
1: Schriftsteller. Ähm, ja, ich glaube, manche haben gesagt, das geht auf den Aristoteles zurück. Ich glaube, der hat so Ähnliches gesagt, aber wie auch immer, er ist ein super Zitat.
0: Würdest du es bestätigen, dass ich, ich interpretiere es jetzt mal so für mich, wie, wie du äh, das vielleicht sehen könntest und auch vorhin schon kurz angesprochen hast, glaube ich, würdest du damit sagen, äh, mit diesem Zitat auch vielleicht, dass oft, Dinge am Anfang
1: vielleicht gar nicht so einen Spaß machen, weil man noch nicht in eine Routine reingekommen ist damit? Ist in ganz vielen Dingen sicher so. Also man merkt es ja auch selber, es ist einfach diese, diese Inkompetenz, die man selbst erlebt an sich, die ist oft nicht lustig. Und ich habe auch das Merke auch in vielen Gesprächen mit den Leuten, wenn sie sagen: Ja, jetzt gehe ich in eine normale Stunde, ja, da sind lauter urfitte Leute dabei die finden es zum Teil total motivierend, wenn jemand anderer dabei ist, der vielleicht die Sache noch nicht so kann, aber sich einfach voll Mühe gibt dabei, es besser zu machen und gut zu machen. Und das ist nicht so ein, man sieht sich dann immer aus der eigenen Perspektive, ich kann es nicht so gut, ich bin nicht so gut, ich bin nicht gut genug, um da mitzumachen. Und das ist eigentlich nie so. Und ich glaube, da, da ist dieses Unwohlsein, dieser, dieser Discomfort, den viele Leute verspüren. Hm. Das ist ähm, zum Teil so Social Anxiety, hm. dass ich der, der Außenseiter bin in der Gruppe, der da, das sind lauter fitte Leute, da also, ja, die sind alle nicht, das ist, das sind ein paar sehr fit, ein paar sind weniger fit, ein, ein paar sind äh, super fit und man sieht sie nicht an, ein paar sind schon super aus, aber sind nicht so fit, das ist vollkommen irrelevant. Es ist so spannend, dass du das gerade sagst, weil ich mache jetzt sieben Jahre
0: CrossFit und ich habe schon ganz vergessen, dass ich mich am Anfang tatsächlich so gefühlt habe und das sage ich jetzt als extrovertierter Mensch, der ziemlich gut drüber hinwegkommt, wenn andere in, wenn andere sich über mich lustig machen oder und so weiter und so fort. Nicht, dass es das jemals jemand gemacht hätte, äh, gebe ich dir auch voll recht, aber ich gebe dir recht, das war, war auch bei mir damals eine totale Angst, dass ich mich irgendwie blamiere, ja, weil um mich herum alle besser waren ja? und es ist voll spannend. Aber sorry, wir sind abgedriftet, also warum warum Anxiety, also warum, warum zählst du das als so
1: großen Punkt rein? <lacht> Warte mal, worüber haben wir jetzt gerade gesprochen? Ich habe gesagt, das ist… Äh dass man
0: am Anfang oft äh, nur deshalb vielleicht die Sachen, die
1: man probiert, genau, sich ja, anzugewöhnen,
0: ja. um ein besserer, gesünderer Mensch zu werden. Ähm, genau, also ich glaube, der,
1: der eine Punkt ist, oder ein einer der Punkte ist, dass man sich unwohl fühlt in einer Umgebung von Leuten, die vielleicht Dinge besser können. Mhm. Oder die das schon länger machen. Und ich glaube, eine andere der wirklich nicht zu vernachlässigen ist, ist der Energieaufwand, den man betreiben muss oder den, der Energieaufwand für das Gehirn, sich äh, etwas Neues anzueignen und dieses Neue auch ständig zu wiederholen. Und da ist Training, finde ich, ist ja, ist ja noch einmal ein größerer Energieaufwand, aber selbst so primitive Habits wie, äh, ich setze mich eine Minute hin und meditiere jeden Tag. Also am Anfang muss ich Energie aufwenden, um dieses Habit auszuüben. Oder ich sage, ich mache Atemübungen, ich muss Energie aufwenden, damit ich, mich, damit ich mir etwas Neues angewöhne oder auch das ein anderes Verhalten zu sein ist immer immer mit Energieaufwand verbunden und ich glaube wir Menschen sind einfach wahnsinnig in Dinge die wir deshalb haben wir so viele Gewohnheiten unser ganzer Tag besteht aus Gewohnheiten ja. wir alle wir alle leben eigentlich damit dass wir ständig äh, über unseren Tag verteilt unsere Gewohnheiten ablaufen lassen und manche davon führen zu ich sage jetzt mal besseren Resultaten manche davon führen zu weniger guten Resultaten oder unerwünschten Resultaten für den selber oder für die Gesellschaft aber am Ende des Tages glauben wir sehr oft dass wir in Kontrolle sind, aber sind wir nicht. Also wir sind ein Programm, das abläuft oder ganz oft sind einfach Programme, die ablaufen in uns, die wir gar nicht mehr bewusst wahrnehmen und die zu verändern und zu beeinflussen ist am Anfang einfach anstrengend und ich glaube, dass die, diese, diese, diesen Initialaufwand zu betreiben, wenn man wenn man das mal erreicht hat und wenn etwas zu einer Gewohnheit geworden ist, automatisiert ist, dann erfordert es auch keine, keine Gedankenarbeit mehr. Es erfordert einfach keine kognitive, keinen kognitiven mhm. Aufwand mehr. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich meine, wir werden eher, wir haben
0: schon, schon erwähnt im Vorfeld, dass wir noch eine ganz explizite Folge zu Habits unbedingt machen müssen, vielleicht auch zeitnah im neuen Jahr. Aber ähm, hast du vielleicht sonst noch wir haben jetzt eh schon ein paar Beispiele genannt, ähm, sich ein neues Umfeld schaffen äh, oder sich sein Umfeld bewusster schaffen, sagen wir es mal so, äh, oft muss man gar nicht so viel verändern, ähm, sich daran gewöhnen, dass der Prozess äh, der Veränderung, in was auch immer für einem Ziel man sich bewegen will äh, oder was auch immer das, für das Thema ist, Ernährung, Sport, äh, whatever, ähm, dass man da einfach äh, versucht, in Routinen reinzukommen aber hast du noch, noch andere Tipps, wie, wie einem das leichter fallen kann?
1: Also ich sage das in allen meinen Probestunden zu allen Leuten. Also es gibt ein paar Dinge eben. Das eine ist äh, Social Peers. Hey, such dir Leute, mit denen du gern trainierst, dann gehst du lieber trainieren. Das ist, das ist super simpel. Der zweite Punkt ist und die nennen das Implementation Intention. Da gibt es gute Studien dazu. Die, das, das heißt einfach, ähm, es ist sehr leicht zu ich mag mehr Sport machen, aber ich mag mehr Sport machen, ist sehr vage. Äh, ein bisschen präziser wäre es, dass Auszudefinieren. Ich mag Montag, Mittwoch, Freitag um 7 Uhr in der CrossFit wiener Stunde im Dungeon meine Bewegungseinheiten machen. Uhrzeit, Ort und äh, wie oft in der Woche. Und dass das alleine führt schon dazu, dass Leute ihr Verhalten verändern. Es ist ein bisschen so wie, wie sagt man, äh, ich mag meine Ernährung verändern. Ich schreibe mir auf, was ich esse. Allein das Aufschreiben des Essens führt dazu, dass die Leute ihr, Verha ihr Essverhalten verändern weil sie plötzlich eine andere Wahrnehmung haben. Also ich glaube, das ist ein, das ist ein, ein super Punkt. Ähm, der, der zweite Punkt ist ähm, so Habit-Stacking. Ja, ich ich habe das eigentlich nicht aus, dem Habit, aus den Habits gekannt, sondern äh, aus, diesem ganzen Neu aus dem ganzen Neuro Neurotraining-Ding. Aber Habit-Stacking heißt am, am Ende des Tages einfach nur, ich, ich habe gewisse Gewohnheiten und wenn ich jetzt eine neue Gewohnheit in mein Leben einbauen möchte, zum Beispiel ich mag bewusster atmen, ich mag schauen, wie gestresst ich bin, dann knüpfe ich das an eine, an eine Gewohnheit, die ich schon habe, die ich jeden Tag mache. Also das könnte zum Beispiel sein, in der Früh, ich putze mir meine Zähne. Die zweite Habit wäre, weil du jetzt gerade einen Bart sehe und sage, ich mag nicht unrasiert außer Haus gehen, ich rasiere mich jeden Tag nach dem Zähneputzen. Dann ist das eine Habit schon der Cue für das nächste Habit. Das
0: ist witzig, weil äh, ich habe eine lange Zeit, nicht, dass ich es jetzt nicht mehr habe, aber ich habe eine lange Zeit richtig äh, Themen mit meinem Squat gehabt, mit meiner Mo Mobilität, äh, in der unteren Körperhälfte. Habe ich immer noch. Ähm, Aber schon viel besser. Es ist, ist schon viel, es besser. Ist viel besser geworden. Einer der Tipps äh, eines guten Freundes tatsächlich, ähm, der David aus Spanien, äh, war, er putzt, sich, er, er putzt sich die Zähne und er macht das im Squat. Weil er weiß, er putzt sich jeden Tag zweimal die Zähne. Es gibt kaum eine Habits, die bei ihm tiefer verankert ist oder die bei uns allen hoffentlich <lacht> tiefer
1: verankert ist als putzen, täglich. Und das einfach im Squat erledigen. Super simpel. Super simpel. Und man kann das gleichzeitig machen mit einer anderen Habit, die man wirklich automatisiert hat, kombinieren. Das finde ich ist total einfach. Oder eben halt auch im Anschluss an, an etwas, was man täglich macht. Das fungiert halt dann gleich als Cue und Erinnerung dazu, dass man etwas Neues in seinem Leben auch ausprobieren mag.
0: Wie steht es mit Kai Sen in dem Zusammenhang?
1: Ja, ich glaube, was, was man wirklich unterschätzt ist, dass man mit wahnsinnig wenig Aufwand, und das ist jetzt eine Minute lang Squatten am Tag, sehr, sehr viel erreichen kann. Also eine Minute in dieser Position verbringen, führt wahrscheinlich zu, dass dein Squat, wenn du es halbwegs bewusst auch noch machst, viel, viel, viel besser wird am Ende des Jahres, als wenn du es einmal in der Woche eine, eine halbe Stunde lang übst. Es ist einfach dieses jeden Tag, if it's important to you, do it every day. Kann ich bestätigen. Es ist ein gutes Zitat von Dan John, einem amerikanischen Trainer. Finde ich super. Hey, wenn du deine handstand Pushups ups besser machen magst, üb irgendwas jeden Tag in Bezug auf Handstand-Push-Ups. Es ist hm. simpel, einfach und es wird zur Gewohnheit. Und sobald du, sobald du eine Gewohnheit daraus gemacht hast, ähm, verändert es auch total schnell, weil du ständig denselben Reiz hast, ja, denselben Trainingsstimulus in dem Fall halt. Mhm. Ja, was, was ist noch wichtig? Ähm, also ich glaube, das Wichtigste, wenn man sagt, man mag auch, und so viele Leute haben, haben Probleme, sich gesünder zu ernähren, ist, seine Essensumgebung zu verändern. Also wirklich Dinge, die man, die einen daran hindern, gesunder, gesünder zu leben, aus seinem Haushalt zu eliminieren. Das kann sein, ich verbanne jegliche Form von Chips und Schokolade, das haben wir eh schon besprochen. Ich finde, Alkohol ist ein Riesenthema. Und wenn man das nicht machen kann, und da geht es auch wieder ein bisschen um dieses Freundeskreisthema, ganz viele Leute scheitern, weil sie in Situationen, in sozialen Situationen nicht in der Lage sind, eine vernünftige Grenze zu ziehen. Und das kann man sehr angenehm machen. Also man kann sich ja Leute, die Alkohol trinken, mit ins Board holen und sagen, hey, für mich selber, ich würde gerne die nächsten drei Monate das Ganze probieren. Ist wesentlich besser, wenn man das seinen Freunden vorab sagt, bevor man beginnt zu trinken und nicht einfach hinkommt. Am Abend alle treffen sich in der Bar und alle bestellen ein Bier und sich so, ich nehme ein Soda Zitronen. Ich sage, was ist mit dir los? Also wir sind in Österreich, ja? was ist mit dir los? Warum trinkst du kein Bier? Und dann kommt man schon dieses, ich muss mich irgendwie rechtfertigen. Na wurscht, ja passt, ich nehme auch ein Bier. Hm. Wenn man das vorher für sich durchspielt und plant, wie man es in seinem sozialen Umfeld quasi verklickert, dass man was ändern möchte, dann ist das oft wesentlich einfacher. Oder auch wenn man sagt, hey, könntest du mir helfen? Ist ein wesentlich besserer Einstieg in, ich trinke jetzt drei Monate kein Bier, als, äh, ja, ich wollte heute nichts trinken, na komm jetzt, komm jetzt, ein Bier geht schon. Und dann sind die, ganz viele Leute, sagen, dann, ja passt, okay. Ich nehme auch ein Bier. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man seinen, dass man Social Support, dass man sich Social Support holt und, und versucht, seine, seine Familie, seinen Freundeskreis darauf aufmerksam zu machen, dass man etwas ändern möchte und äh, wie, wie sie einen auch präzise oder wie sie einen unterstützen können, dass man das ein bisschen ausdefiniert. Jetzt haben wir
0: einige Punkte schon genannt, die einem dabei helfen, es nicht unnötig schwerer zu machen, sich, gut, sich, sich Habits zu entwickeln. Fallen dir vielleicht ad hoc auch Punkte ein, die es einem deutlich leichter machen?
1: Das, was du vorhin gesagt hast über Identität, wer will ich sein? Man kann sich das auf sein Handy, irgendetwas, was man in seinem Leben anders machen möchte, ich glaube, man sagt Glaubenssatz dazu. Ich finde, ganz viele von uns haben komische Glaubenssätze, wer sie eigentlich sind oder auch die negative Mantras. Glaubenssätze. Mhm. Ja, so wie ein Mantra auf sein Handy. Jedes Mal, wenn man sein Handy nimmt, sieht man, also es muss offensichtlich sein und das, was offensichtlich ist, sich irgendwo ein Post-it hinpicken über den Slogan, der einem am meisten Kraft, Energie oder Motivation gibt, was man an sich selber ändern möchte. Also offensichtlich, glaube ich, sollte es sein, kann auch sein, ich mag Sport machen. Wenn meine Sportschuhe unten irgendwo im Kellerabteil liegen, wird es relativ schwierig, Sport zu machen. Wenn ich die in der Früh, wenn ich aufstehe, genauso hinstelle, dass ich sie jeden Tag sehe, dann ist es einfacher für mich, weil ich jeden Tag daran erinnert werde, dass ich das gerne machen würde. Also ich glaube, das ist, das ist ein ein, ein guter Punkt und der, der zweite ganz wesentliche Punkt und das, das geht wieder ein bisschen zurück zum Zahnputzthema und Kniebeuge. Wir wollen Veränderungen immer sehr schnell haben, aber das sind nicht unbedingt die Veränderungen, die dann am langfristigsten erhalten bleiben und ich glaube, wenn man viel, viel, viel kleinere Schritte wählt, eine Minute seiner Zeit zu investieren ist gar nichts. Also wir haben so viel Zeit, die wir unnötig verplempern und das ähm, das habe ich einen zweiten Find Gedanke gehabt, ja, aber, auch. Aber, <lacht> die wir unnötig verplempern, dass eine Minute wirklich verschwindend gering ist und das ist auch eine Zeit, die alle Leute vernünftig ähm, aufbringen können. Aber das kann sein, ich mache eine Minute jeden Tag, ein paar Klimmzüge, Liegestütz, Kniebeugen und nicht, ich gehe ins Sturm und trainiere eineinhalb Stunden. Und man kann klein beginnen. Und das, das bringt mich ja? noch zum, zum, zum zweiten Punkt. Es gibt ja Dinge, die wir gerne im Leben machen. Mhm. Also das kann jetzt sein facebook es kann sein Instagram. Ich, ich könnte, wenn ich sage, das ist, ich weiß, das ist nicht das, was mir gut tut, aber das ist, was ich machen will. Ähm, und dann gibt es Dinge, von denen weiß ich, dass sie mir gut tun und die sollte ich machen. Dass ich sage, bevor ich das mache, was ich machen will oder was, was, ich, was ich gerne mache, mache ich das, was ich machen sollte. Also soll heißen, hey, äh, wenn ich mir Instagram anschaue, mache ich davor 30 Kniebeugen oder vielleicht mache ich währenddessen 30 Kniebeugen und äh, gehe halt Instagram ein bisschen langsamer durch. Und ich Super glaub, das, Punkt. Ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt ist, es geht nicht immer darum, alles aus seinem Leben zu verbannen. Ja. Es, es, es geht nicht darum, Nutella aus seinem Leben zu verbannen. Es geht nicht darum, nicht fernzuschauen. Um Gottes Willen. Ja, nein, um Gottes Willen, das wäre Katastrophe. Ich finde, es geht auch nicht darum zu sagen, man muss komplett auf Alkohol in seinem Leben verzichten. Ja. Aber ich glaube, es geht um ein gesundes Mittelmaß und viele von uns sind so stark durch ihre Gewohnheiten auf eine Seite getippt, die einfach nicht mehr zu den Resultaten führt, die sie gerne hätten, dass sie Menschen werden, die sie nicht gern sein wollen. Und dann ist es, kann man das über solche Prozesse wieder zurücksteuern.
0: Drei Punkte, die sich jetzt bei mir aufgeschaut haben dazu. Erstens ein platter, aber trotzdem sehr passender Spruch, an den du mich gerade erinnert hast. Es geht nicht darum, was man zwischen Silvester und Weihnachten isst, sondern äh, Darum, was äh, andersrum, nicht darum, was man zwischen Weihnachten und Silvester ist, sondern darum, was man zwischen Weihnachten, Silvester und Weihnachten ist. Voll. Und äh, der zweite Punkt, ähm, ich habe jetzt, weil du sagst, Social Media, ich bin, bin ja selbst das, das, das beste Beispiel, weil ich, weil ich viel zu viel auf Social Media unterwegs bin oft. Ich habe jetzt selbst versucht, die Angewohnheit äh, ähm, zu, zu setzen, mein Telefon nicht anzugreifen, solange ich nicht aus dem Bett bin. Ja. Finde ich super. Weil ich habe einfach gemerkt, dass auch wenn es nur 10, 15 Minuten jeden Tag sind, dass ich die einfach verplemper, äh, weil ich merke, dass ich mich dabei ertappe, dass ich viel länger auf meinem, meinem Telefon herumscroll, um mich davor, um, um gerade im Winter, wo es kalt ist und wo, wo keiner aus dem Bett gern geht, um einfach, um einfach Zeit zu, äh, hinaus zu zögern, bis ich aufstehen muss quasi. Ja. Ähm, das ist das zweite Beispiel. Und der dritte Punkt, den ich sagen wollte vorhin, ich finde das ganz, ganz wichtig, kann man gar nicht ähm, stark genug betonen, was du vorhin gesagt hast, mit kleine, kleinere Ziele setzen, weil das Belohnungssystem springt ja auch sehr, sehr gut darauf an. Ich glaube, jeder kennt diese Genugtuung, wenn man auf seiner To-Do-Liste Sachen streicht. Ja? Und ähm, Ich mag tausend ist,
1: Squats am Tag machen, da muss man schon richtig viel Zeit investieren.
0: Ja, aber, aber oft dieses... Die, die, die man darf ja auch nicht diese, diese kleinen Belohnungen vergessen, die auch wichtig sind und die einen am Ball halten weiterzumachen. Die, die kleinen Erfolge feiern und die kleinen äh, sich die Möglichkeit überhaupt geben, auch kleine, kleine Erfolge zu haben, wenn ich mir kleine kleinere wenn ich meine Ziele in kleinere Schritte runterbreche und die auch, auch zu zielen mache und ich die abhaken kann, dann, dann bekommt ja mein Belohnungssystem im Endeffekt auch die Genugtuung ähm, psychisch, ja, dass ich, dass ich die, die Motivation habe, weiterzumachen,
1: oder? Du bringst bitte auf einen guten Punkt und das ist… Äh, Reward. Reward, also man sollte die Sache auch so machen, dass sie einen selbst erfüllen oder einem Genugtuung verschaffen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man sagt, man mag ein Verhalten ändern, langfristig wird man nichts machen, was einem selber nicht in irgendeiner Art und Weise… Ähm, wie sagt man so, was ist satisfying, Erfüllung? Genug tut, was einem, was einem gut tut, was einem Freude bereitet. Und ich, ich sehe das auch ganz oft im Gym, dass es Leute gibt, da habe ich fast den Eindruck, die wollen sich bestrafen, dass sie dort hinkommen und die müssen aus dem Gym rauskriechen, weil sie glauben, dann, dann haben sie einen guten Trainingserfolg. Ich glaube, dass das Gegenteil viel mehr der Wahrheit entspricht, dass man hingeht, gerade wenn man beginnt und es sich nicht so hart wie möglich macht, sondern so, dass man ein Erfolgserlebnis hat und rausgeht und sich denkt, ich fühle mich gut ich habe etwas für mich gemacht, ich fühle mich gut, ich komme dort gerne wieder hin. Und nicht in, diesem, in seinem Kopf sagen, hey, boah, das war wieder so urzach. Das ist manchmal auch lustig, aber es ist kein gutes Verhalten für jeden Tag. Und ich glaube, wenn man Verhalten Das ist manchmal auch lustig, aber es ist Masochismus. Ja, ja, das, genau. <lacht> ja, du, wenn, wenn, wenn das die Charaktergrundeigenschaft ist, dann funktioniert das wahrscheinlich ausgezeichnet, aber ja, na wie auch immer. Aber ich glaube, das ist schon noch wichtig, dass man sich ähm, Habits nimmt, die einem, die einem Freude macht. Und das ist auch ich finde, Essen ist auch so ein, 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 ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich würde jeden Tag ein gutes Steak einem schlechten Burger vorziehen. Oder, oder einem, einem, wie sagt man, Fast-Food-Burger. Also ich glaube,
0: du meinst es andersrum, oder? Ein schlechtes Steak, einem guten Burger. Ein schlechtes Steak, einem guten Burger. Nein, also ich würde, ich für ich mich wäre die Logik, dass selbst wenn, das, selbst wenn das Essen nicht so gut zubereitet ist, aber aber gesünder ist, würdest du es noch äh, dem Essen vorziehen, das ungesünder
1: ist, äh, egal nein, wie nein, gut nein, zubereitet ist? Ich glaube, red ich, ich glaub, wir reden von derselben Sache. Aber was ich damit meine ist, ähm, ein, ich jetzt immer, ein gutes Stück Fischfleisch mit Gemüse dazu schmeckt mir selber wahnsinnig gut. Es ist manchmal mühsam zu machen, aber es schmeckt mir wahnsinnig gut. Ich weiß auch, dass es mir gut tut. Und äh, selbst wenn der Burger hat auch irgendwie. Ich, weil wir, wir vorher über den Mackey gesprochen haben. Ja. Ja. Äh, für ganz viele Leute ist so Mackey urgeiles Essen. Ich war früher auch ab und an bei Mackey. Ich bin jetzt wirklich ganz selten dort und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es mir nicht schmeckt, aber es schmeckt mir lange nicht so gut wie echtes, gutes Essen. Mhm. Und es ist einfach, weil ich echtes, gutes Essen gewohnt bin, mhm. Ziehe ich daraus viel mehr Kraft, dass ich mir denke, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und wenn ich in die Notlage komme, dass ich es essen muss, dann esse ich es trotzdem. Ja. So, so wie Schoko, also Schokolade gibt schon noch gute Schokolade, aber auch so Snickers zum Beispiel wäre jetzt für mich ein gutes Beispiel, Maß oder solche Dinge. Das sind Sachen, die würde ich nie, würde ich nie essen. Also ich würde mir das jetzt nie irgendwo kaufen. Mach und mal und ruhig essen. schlechtes Gewissen. Nein, nein. Das will ich nicht, mehr. tut mir leid, ja. Was du mit dem Cola letztens schon gemacht. Jedes Mal, wenn ich jetzt ein Cola trinke, denke ich dran, dass du mal im Podcast gesagt hast, dass du es nur einmal im Jahr trinkst. Ich trinke wirklich ganz selten Cola. Ich weiß gar nicht, weil ich weiß wirklich nicht wann ich das letzte Cola getrunken habe. Keine Ahnung. Ich bei meiner Weihnachtsfeier. Bei der Weihnachtsfeier? Am
0: 17. Dezember.
1: Okay.
0: Ja, ja also ich trinke es einmal die Woche circa.
1: Ja. ja. Aber noch einmal, es geht nicht darum, das zu verteufeln. Ich finde, das, 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 das ist überhaupt nicht. Und ich finde, ich finde, auch als Mensch braucht man... Belohnung in seinem Leben und man braucht Freude, Lebensfreude. Ich finde das ist was ganz essentielles, was viele Leute äh, verlernt haben. Es geht nicht immer darum auf alles zu verzichten. Ich finde es ist oft sein Leben kann man viel leichter leben, wenn man auf, ja. also dieses ich, ich trinke gar nicht ist schon leichter als ich trinke ab und an. Aber ich glaube sehr wohl, dass das äh, Alkoholkonsum jetzt, wenn man den sehr sehr moderat und bescheiden hält ähm, durchaus nicht nachträglich ist und dass es für viele Leute auch entspannend ist und was auch immer. Ich finde, man muss das nicht verteufeln und ich will es auch gar nicht verteufeln, aber ich glaube, es geht darum, dass man eine vernünftigen eine vernünftige Mischung hat aus, aus gesunden und zumindest nicht gesundheitsschädlichen Elementen, sondern welchen, die vielleicht neutral sind.
0: Ja, und dass man sich alles ähm, einfach auch bewusster macht, ja. dass man dass man sich darüber im Klaren wird, was ist jetzt förderlich und was ist nicht förderlich für mich und wie sehr will ich es und ähm, wie viel davon will ich es will ich's wirklich, wie, genau. oft, wie oft möchte ich es vor allem
1: auch. Ja? Und ich finde, Identität, wer will ich sein, finde ich, ist wirklich eine, ist eine, eine super Frage, die man sich stellen muss. Und ich finde, das ist auch die Frage, die man sich stellen muss, wenn man sich, wenn wir jetzt wieder zurückkommen und den, den, den Kreis schließen, wenn man sich einen Neujahrsvorsatz vornimmt, hm. dann finde ich, sollte man nicht sollte die Frage nicht sein, will ich, will ich statt 110 Kilo 85 Kilo haben, sondern wer will ich als Person sein?
0: Ja. ja, weil das ist eben wieder der Punkt. Wer will ich als Person sein, lässt sich auf 15 verschiedene Sachen, die ich wahrscheinlich jetzt, wenn wir wenn wir hier rausgehen, in der nächsten, in der darauffolgenden Stunde mache, ummünzen. Wenn ich sage, ich will 85 Kilo äh, wiegen statt 95, dann habe ich erst wieder die Belohnung dazu, irgendwann vielleicht, wenn ich es überhaupt schaffe, ja, ähm, ohne die ganzen vielen kleinen Schritte, die nötig sind, um dahin zu kommen, zelebrieren zu können. Weil ich ja nur als Ziel habe, ich muss 10 Kilo abgenommen, ich muss ein Sixpack haben, weil alles andere bis dahin ist, ist ja egal. Ne? Also es ist viel zu wenig messbar, viel zu wenig greifbar, viel zu weit weg, viel zu inkonkret. Und das, das, ist, das ist für jeden Menschen schwer.
1: Und es ist auch noch immer keine spezifische Verhaltensanweisung, die man tun kann. Es ist, ja. es ist, das ist okay, das ist das, was ich gerne hätte, aber wie, wie komme ich dorthin? Und das ist so, wie du gesagt hast, 15 Dinge, ich fand das super jetzt gerade eigentlich. Ich, ich kann die Stiegen gehen oder ich kann mit dem Lift fahren. Ja. ja ich kann äh, zu Fuß in die Arbeit gehen, wenn die Arbeit nah genug ist oder ich kann mit dem Auto hinfahren. Ähm, ich kann einen Apfel essen oder ich kann ein Snickers essen. Ich kann. Das sind alle diese Dinge, die damit reinspielen, finde ich, kann man in ganz vielen Situationen umsetzen Und das ist das ist eher, wer möchte ich sein und dann sich überlegen, wie man dorthin kommt. Und das kann sein, ich verändere meine Umwelt, ich weihe meinen Freundeskreis ein und all die anderen Strategien, die wir besprochen haben.
0: Großartig. Also ich glaube, ähm, es gäbe noch sehr viel mehr zu sagen über Habits und Gewohnheiten und, und, und
1: Vorsätze. Ähm wir schließen die Folge ab. The essence of life lies not in arrival, but in almost being there. Das ist ein, ein, ein Satz aus einem schönen Gedicht, den ich gelesen habe, von David White. Und ich finde, das fasst das menschliche Leben eben gut zusammen. Es geht um den Weg und es geht nicht um das Ziel. Weil wir ankommen, werden wir nie. Und das sind die Leute, die haben ein Ziel erreicht und dann setzen sie sofort das nächste Ziel. Das kann auch, das kann auch zu Erfolg führen. Die Frage ist, ob es zu Lebensglück führt. Sehr schön. Danke.
0: Wirklich. Also, Klingt jetzt sarkastisch, meine ich aber gar nicht so.
1: Ich bin auch so. Ich tue mir auch oft schwer, Sachen, die ich denn ernst mein, ähm, so rüberzubringen.
0: Ich habe mal, ich habe mal, ich äh, will es jetzt gar nicht ruinieren, das sind sehr schöne Worte. Ich habe mal für mich selber auch so, ähm, ich glaube, das habe ich auf, hab ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das auf meinem Instagram auch dann äh, auch noch immer stehen. Ähm, ein bisschen ungemünzt, aber im Endeffekt ist es genau dieselbe Aussage, nur dass ich sie nicht kannte, bis du sie gebracht hast, Fall in love with the journey and you will never worry about the destination. Mhm. Ähm, also das ist, ich habe auch, äh, es klingt immer so, so platt und simpel, aber ich habe ganz lange gebraucht, bis ich äh, gemerkt habe, dass, dass ich am Prozess Spaß habe und nicht am, an den Zielen, die ich äh, irgendwann einmal geglaubt habe, dass ich sie ha haben zu müssen. Ja. Cool. Ähm, ganz, ganz viele tolle Punkte, dann würde ich sagen, schauen wir mal vorsichtig ins nächste Jahr, ohne große Vorsätze, weil die Challenge ist ja jeden Tag da, nicht nur am ersten. Genau so ist ersten. es, ja. ähm, Danke dir, Basti, wie immer und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und Happy New Year für alle unsere Zuhörer. Vielen Dank fürs Reinschalten bei Esle der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so
0: sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen
1: und Fragen natürlich gerne via Instagram unter unterstrich. servus und bis zum nächsten Mal.